0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, så takker og lover vi dig, at du på ny samler oss om ditt dyrebare ord. Takk, Herre, at du gir dig selv til oss i og gjennom ordet. Nå ber vi, gode Herre, at du vil Sende din hellige ånd, at du vil gi lys i ordet ditt og skrive det in i våre hjerter, slik at vi også kan kjenne dig rett. Amen. Sist gang så startet vi altså med gjennomgangen av andre Timotheus brev. Det brevet som på mange måter må sies å være Paulus, åndelige testamentet. Det er det siste vi har fra Paulus hånd før han lider martyrdøden under keiser Nero. Og dermed så får dette brevet også en særlig tyngde og betydning som setter det i en særstilling. Sist gang gikk vi gjennom innledningsversene, både og så nærmere på hvordan Paulus taler om sig selv og sitt eget kall, og vi hørte også litt med om Timotheus og vem han er. Timotheus gjør altså tjeneste i Efesos, det er en Paulus oppholdt sig i to og et halvt år, som vi hører i Apostlenes gjerninger. Og etter at han forlot Efesos ved avslutningen av sin tredje misjonsreise, så hører vi at han så etter sitt første fangenskap sender Timotheus til Efesos, for at han skal gjøre tjeneste där. Og fra kirkefedrene hører vi at Timotheus er den første biskop i byen Efesos. Vi leser nå vidare fra vers 6 av og ut kapittlet. Vi nepper, rekker neppe å går gjennom allt sammen i det er en detalj, men en del av de mest grunnleggende tingene får vi nok stanset opp for. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i dig ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Skam dig de derfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd, eller ved mig hans fange, men lid ont sammen med mig for evangeliet, i Guds kraft. Han er den som har frelst oss og kalt oss med hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelse Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet frem i lyse ved evangeliet. Og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer, för hedningarna. det också jag lider detta. Men jag skämmer mig icke över det, för vet på vem jag tror, och jag är viss på att han är mäktig till att bevare den skatt som är betrodd mig, en till dagen kommer. Ha som förbild det sanna ord du har hört av mig i tro «Og kjærlighet i Kristus Jesus, ta vare på den fagre skatt som er betrodd dig, ved den hellige ånd som bor i oss. Du vet dette, at alle de i Asia har vendt sig fra meg, blant dem Figulus og Hermogenes. Må Herren vise barmhjertighet mot Ånesiforus hus.» For han har mange ganger styrket mig og ikke skammet sig over mine lenker. Da han kom til Roma gjorde han sig mye umak med å lete etter meg inntil han fant mig. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvor store tjenester han har gjort i Efesos, det vet du best selv. Amen. Etter de inledande versne så hörer vi att Paulus nå kommer med en innerlig uppfordring till Timoteus. Därför minner jag dig om att du igen upptänner den Guds nådegåva som er i dig, vem min handpåläggelse. Det som Paulus här siktar till det er antageligvis det som vi hører i 1. Timotheus brevs 4. kapittel i det 14. verset. Der skriver Paulus slik til Timotheus, «Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som blir gitt deg ved profetiske ord, med håndspåleggelse av de äldste. Det som det här visas till och antagligen tänkes på, det är en sluxordination. Vi hör om eh, dette detta flera städer i apostlarnas gärningar. För exempel hör vi i det 6e kapitel när menigheten i Jerusalem har valt sig ut eh diakoner till att göra tjänste i församlingen. Så invis de til sin ttjeneeste under hans påægelse op ben. vi hhörer i en kapitel 13 i postæningene om, når Paulus uppholder sig i Antiokkia og han tas ut av den hellige om til ttjenesten som missionär og apostel, så invis og han hanär, i menigheten til denne tjenesten under håndspåleggelse og bønn. Det hører vi i de første versene i det trettene kapittel i Apostelgjerningene. Og dette er det så det sannsynligvis siktes til eh, i denne sammenhengen. I eh, 2. Timotheus brev så nevner Paulus bare sin egen håndspåleggelse, men vi forstår av det som står i det første brevet, at här hadde det vært en forbønn, både antagelig ledet av Paulus selv, men der de äldste i menigheten har vært sammen med Paulus i forbønn. Och så hörer vi at denne forbønnshandlingen, denne innvielsesbønn, den får til følge at Timotheus får en nådegave. Og denne nådegaven får han altså oppmuntring av Paulus til å tenne opp igjen, til å holde ved like uh, i det første brevet. Vi hører ikke nærmere om hva slags nådegave det er tale om, men... Hitt för det som vi alltså kan läse i Paulus inebrev och ser når vi ser vad som är Timoteus uppgave så har det antagligenvis först och främst varit läre nådegaven den nådegave som har med å lære och undervise i Guds ord med frimodighet. Det är sannsynlevis det som det siktar till. Den nådegaven hör vi omtalt flera steder i det nya testamentet. Här kan vi både nämna i 1 Korinthierbrev kapitel 12. Eh Där är det ju slik att det som ofta har fått uppmärksamhet är de så kallade extraordinära nådegavorna som omtalas i begynnelsen av kapitel helbredelse, tungetale, undergjerninger og så vidare, mens det som omtales i slutten av kapittelet som de centrale og viktigste nådegaver, det ser ut til å ha fått mindre oppmerksomhet. Men der bland blant annet aposteltjenesten og hyrdetjenesten og læretjenesten i menigheten blant disse nådegavene. Samme hörer vi i romabrevets 12. kapitel, Den nevnes også lærens nådegave. Det som er viktig å være oppmerksom på når det gäller talen om nådegaver i det Nya testamentet, det er det Paulus skriver i romene 12, vers 6. Her sier han følgende. Allt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Och så kommer i fortsättelsen listat upp olika nådegåvor som yttra sig i olika slags tjänster i menigheten. Men lägg märke till den inledande setningen som alltså står i vers 6. Allt etter den nåde som är oss givet har vi ulike nådegåvor. Det som säges med dette är att en nådegave, det er noe som vilar i og springer ut av det at en har fått lov til å ta imot og være gjenstand for Guds nåde i evangeliet. Det er altså det å ha fått lys over evangeliet, over Herrens nåde der, det det som utvirker at er gis nårde gavever bland i troende. Og Dette er en hyre avjørene og på. For saken er jo den, at derme så knyttes nårde gavene, først og fremst til evangelets lys og derme evangelets forkynelse og kraft. I Roma breve første kapitel så skriver Paulus, at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Altså, det er et budskap som er virksomt i det Gud selv virker i og gjennom dette budskapet, på en slik måte at der budskapet blir hørt, tatt imot, der virker Guds kraft i menneskes liv, til frelse, til helliggjørelse, til fornyelse og som en del av dette, også utdeling av ulike slags nådegaver. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi fått nådegave, skriver Paulus. Og denne nåden har jo det med sig at den alltid er noe som kommer till oss i og igjennom ett bestemt budskap, nemlig evangeliet. Du finner ikke og du får ikke del i Guds nåde på noen annen måte enn nettopp gjennom det å høre evangeliet klart forkynt. Det er dette budskapet som har i sig Guds egen kraft. Og så hører vi vårledes apostelen en redskap for dette under bønn og håndspåleggelse det i kapitel 4 i 1. Timotheus som vi hørte, at denne forbundshandling var ledsaget også av ett bestemt budskap som Timotheus fikk høre, og som vi forstår har vært viktig nettopp i den sammenheng. Nå er det så sånn med enhver nådegave, Like som med alt sant liv i Gud. Det er, ikke, dette, det er noe som ikke virker automatisk. Det er no, ikke noe som du liker som har en gang for alle. Som alt sant liv har det, det med sig at det må fornyes. Og fornyes skjer, fornyelsen skjer gjennom samlivet med Jesus. Samlivet med ham i Guds ord. Slik at en for det att en få näring för det anddelige liv. O det ser ut till att på en eller anmåte har Timotius här kommer till och får smmer sig. Mulligens att det är männneskrykt som är hans store fare eller fristelse som vi ska komme tillbaka till så sier altså Paulus, «Jeg minner deg om at du igen opptenner». Här brukes det et ord som anvendes, eh, vi finner det ikke ellers i det Nye Testamentet, men det anvendes om eh, ett bål som har brent ut, og så er det så å si bare noen glør gjemt igjen under asken. Det ser nesten utdød ut, men under asken ligger det fortsatt glør. Og puster du til glørene og gir elden næring, så vil det igen flamme opp. Det er billedet som Paulus använder her. Og så fortsätter Paulus med det vi hører i det syvende verset. For Gud ga oss ikke feghetens ånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd. Når dette verset innledes nettopp med et for- altså en begrunnelse. Så er det dette som gir en antydning om at antagelig er det fryktsomhet, at Timotheus er en frykt som sjel av naturen. Beskjeden, han er ikke de som stiller seg i fremste rekke, så er det kanske noe av det som er bakgrunnen for det vi hører i denne sammenheng. For Gud ga oss ikke feighetens ånd. Feghet det er det motsatte av det vi kan kalle den kristne frimodighet. Og den kristne frimodighet er over måte betydningsfull. Både når det gjelder forholdet til Gud- og når det gjelder forholdet til vår näste. Mangel på frimodighet, motløshet, det en noe som kan ha mange ulike årsaker i en kristens liv. Det kan henge sammen med vansker som en opplever, sykdom og ting som har med skrøpelig helse, vi får antydningar i 1. Timotheus brev at Timotheus nok også har hatt helsemessige plager. Men det kan også henge sammen med det att ens tjeneste fører til motstand fra mennesker. Dernest kan motløshet hos en kristen og særlig en i Guds rike henge sammen med det att en vandrer i sin tjeneste, og så ser det ut som at det ikke blir frukt av det arbeid en gjør. Da er det meget nærliggende, menneskelig talt, og ender opp som motløs. Vi kan ju tänke på, i denne sammenheng, Sør-Afrika-misjonæren Skrøder, som reiste ut til Sululand på 1800-tallet for å virke som misjonær. Etter tyve år blev den første døpt. Tenk å arbeide år uten å se frukt. Da var det bare en som var omvendt og ble døpt. Men dette ble altså den spede begynnelse til en kristen menighet blant suluene. Men i en slik så kan det sannelig være lett menneskelig talt å bli motløs. Det siste som skal nevnes i denne sammenheng og som kan føre til motløshet, det er det som har med et menneskes syke rent personlig å gjøre. Det er de som er mye plaget med mindreverdighetsfølelse. Og der det er det som gjør seg gjeldende i tjenesten i Guds rike. Der fører det fører også meget lett til nettopp det vi her er inne på. Og sannsynligvis har dette ikke minst vært tilfelle for Timotheus' del. Vi har... Flere slike personer i den hellige skrift som antagelig har hatt noe av det samme å drages med. Det fremste eh, billedet vi har i Bibeln i så måte er vel hos profeten Jeremias. Som var en særdeles følsom personlighet, det forstår vi av eh, hans bok og en som også sannsynligvis i meget stor utstrekning var plaget av mindreverdighetsfølelse. Og derfor får han stadig å kjempe med sig selv, med fryktsomhet i forhold til de Herren sender ham til, og fryktsomhet på grund av det budskapet han er satt til å bære frem. Når vi taler slik om forholdet til hos Herrens tjenere, og hos særlig de som har fått en speciell oppgave i Guds rike, så är det viktig å være oppmerksom på at det som er den normale situation, i Guds rikes arbeid, det er at arbeidet går i motbakke, at en må seile i motvinn. Det er den normale situasjonen. I de tider i Guds rikes historie, der du ser de store vekkelser, eh, da kan det oppleves som at allt like som går av seg selv, eh, og en går inn i noe som det ikke ligger, behøver å ligge det aller minste strev, eller bekymring i. For Herren locka opp allt og legger allt til rette på en forunderlig måte i vekkelsens tider. Men det som jo er tilfelle, det er at vekkelser hører til unntaket i kirkens historie. Det er noe som foregår i relativt korte perioder, og det er regelmessig også slik det langt imellom disse periodene. Det som er normal situation i Guds rike, det er å arbeide i motvinn. Og da er det avgjørende for en Guds tjener å ha et par grunnleggende sannheter for øye. For det første så har vi ordene hos profeten Zacharias, i det fjerde kapitel som jeg har till til å minne om. Eh, profeten Zakarias var sendt for å tjene i Guds folk etter att de var vendt tilbake fra fangenskapet i Babylon och skulle gjenreise Jerusalem och fremfor alt gjenreise tempelet. Men dette arbeidet med å gjenreise tempelet på meget stor motstand fra folk som bodde i, omkring Israel, og så folk händene synke, de blir motløse, og de gir opp. Og nettopp i den situasjonen er det Zakaria sendes av Herren for å oppmuntre och formane og for å hjelpe til at verket skal fullføres. Og så lyder ordene til oss fra kapitel 4, vers 6 og vers 7. Det står slik. tog tok Herren til ordet og sa til mig. Dette er Herrens ord til Serubabel Det var Zerubabel som skulle lede arbeidet med gjenreisningen av tempelet. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herrskarenes Gud. Vem er du, du store fjell, som reiser dig foran Sero Babel? Bli till en slette. Han skal føre toppsteinen frem under høye rop. Nåde, nåde, være med den. Hva er det som her lyder? Det som Zerubabel og folket opplever er at det like som reiser seg et høyt fjell av motstand imot dem. Och så stenges alle veier. De kommer ingen vei, de kommer ikke videre. Og så gir Herren sitt løfte. Nettopp dette fjell skal bli til en slette. De må gå i disse motbakkene. Men då hören sändas sin helige ande så vill de uppleva att nettop motbacke blir som slätteland. Han gör ikke fjellet till en slätte, men motbacken blir som slätteland. Vi har ett gott billede på något av det det handlar om, hvis vi ser på eh våra luftfart. Ett fly kan ikke lette hvis det ikke har motvind. Og sånn er det også på mange måter med Guds folk. Og dette kan være gott å være oppmerksom på. Vi kommer ikke oppad uten motvind. Det andre som er avgjørende å være oppmerksom på, det er det som Paulus får høre når han opplever Store vansker i sitt eget personlige liv. Han skriver om dette i 2. Korinther kapitel 12. Herren har gett ham en torn i kjødet, en satans engel som slår ham. Och så ber han Herren om å bli fri för dette. For han opplever det slik at dette jo ikke bare er noe som volder ham mye smerte, men det er også noe som hemmer ham i hans tjeeste? Han tänker som så, att han ville nåd me et meget, meget längre om man bare slapp dette som lå over livet hans och plaget hanslik. Och så hörer vi han se tre ganger bareje herren om att dette skulle tas fra mig.ch var får han til svar? Tredje gangen ser herren till han. Min nåde er dig nok for min kraft fullendes i skrøpelighet. Dette er en dyp hemlighet i Guds ord. Og derfor fortsetter Paulus med å si, derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i fattigdom, i nød, i trengsel. For når jeg er svak, da er jeg sterk. O vi forstår det som ligger i dette. Det är att nå herren sennar sin om. Så kjr ikke det på den måten att det får oss till och føle oss stärke, rent subjektivt. Men det är på denmåten att her en selv blir vår styrke. Vi blir så skrepelige att vi blir totalt avhänger av her en selv. Och så kan vi vi det. Om jeg er svak, så er Herren sterk. Om jeg er hjelpeløs, så er min Herre slett ikke hjelpeløs. Han er den som utfører sin gärning, mitt i min hjelpeløshet og min svakhet. Dette ser vi om igjen og om igjen i den hellige skrift. Og det kan se ut som at det er nesten en grundlov i vibel at jo större gärning Gud vill ha utført jo mindre og skrøpelre er det redskap han utvälga sig for det. Tillsluttt är det osså den sak som avjørne det är det tredje som en ävnes i denne sammenhänger. Mot, i kristen forstand, Hänger sammen med at en kristen skal vite at han er under korset. Jesus taler meget om dette. Det er jo Jesus vender tilbake til om igjen og om igjen i sin undervisning av disiplene. I Matteus evangeliets tiende kapitel hører vi Jesus Se följande. Den som ikke tar sitt kors upp och följa efter mig är mig ikke värd. Den som finner sitt liv ska miste det. Men den som miste sitt liv för min skull, han skall finne det. Det och höra Herren till, det är att være sig bevisst jeg følger Herren Jesus under korset. Det er så å si å dele kåret med Jesus under korset. Har en andre forventninger til livet med Herren, til samlivet med Herren, da vil en meget fort komme til å oppleve at den blir skuffet. Det er kanskje det som har vært noe av det som har rørt sig i den unge Timotheus sitt sinn. Han har tänkt som så at fremgangen som de har sett for evangeliet i Efesos, slik vi leser det i apostelgjerningene, det vil nok bety kristendommens stadige vekst mot større og større eh, plass i det romerske riket. Og så kommer den motstand som de blir gjenstand for, kanske som noe av ett sjokk. Vi vet ikke, men det kan se ut til at noe av disse ting er det som har rørt sig i Timotheus sitt sinn. Når Paulus nå skriver, Gud ga oss ikke feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og syndighetsånd, så ska vi då vite for det første, hva er det som er kraftens ånd? Her understreker vi på ny. Det er ikke en type kraft som får en kristen til å føle sig sterk, rent subjektivt. Den kraft det taler om her, det er siktet til to ting som vi leser om i en rekke sammenhenger i vår Bibel. For det første siktet det til frimodighet. Den som er frimodig i møte med nød, den som er frimodig i møte med trengsel og vanskar, som ikke resignerer, men frimodig håller fast på Herrens ord og løftet, Tross i at alt ser ut til å gå motsatt vei. Han har stor kraft. Det er denne frimodighet som er så helt, helt avgjørende for en kristen å eie. Og den frimodighet som en kristen kan eie slik, i møte med de største utfordringer og vansker, den hänger sammen med en ganske bestemt sannhet som Paulus taler om i Efesabrevet kapittel 3. Där ser han slik i det tolte verset om Herren Jesus. I ham har vi frimodighet, och ved troen på ham har vi adgang med tillit. Det Jesus som er min frimodighet. Og i Jesu navn så har jeg frimodighet overfor Gud. Gud har gitt mig adgang inn for sitt ansikt, så sånn at jeg skal få lov til å tre frem for ham med frimodighet. Ikke med frykt. Ikke med frykt på grunn av min skrøpelighet. På grunn av min synd. Jeg behøver ikke å frykte for... At når jeg trer frem for faderen, så skal jeg møte en løftet pekefinger eller heve det øyebryen. Frimodigheten består i at for Jesus skyld står jeg i nåde. Er Gud min far som elsker mig og tar sig av mig, på en slik måte at jeg eier alle Guds løfter, av Jesus skyld. Dette er frimodigheten, og denne frimodighet overfor Gud, den fører også til frimodighet i møte med de selv de sværeste ting her i livet. Dette er saken, dette er hemmeligheten. Den andre siden ved begrepet kraft, sånn som det brukes i det nye testamentet, det er kraft som visar sig i utholdenhet. Vi vet jo fra drätttens värden att det är to typer styrke. Du har den typen styrke som er ekslosiv, og som du ser exempel hos sprintere. O så har du den typen styrke som du ser hos en enmaraålöpper. En sprinter verdensmesteren på 100 meter, han vil ikke være i stand till å løpe en marathon. Men saken er, når det taler om kraft på denne måten i vår Bibel, så er det den kraft som har med utholdenhet å gjøre, som viser sig i at den bærer under trykk over lang tid. Det er utholdenhet, og Paulus skriver så godt om dette i i Korinther brev, 12. kapitel, at denne utholdenhet, den hørte med til aposteltegne. Det var et særlig kjennetegn for aposteltjenesten og dens nådegave. For det andre nevner Paulus kjærlighetens ånd. Den kjærligheten her sikter til, det er først og fremst broderkjærligheten. For der den hellige ånd kommer og et menneske fødes på ny og blir Guds barn, så er den en av de første frukter, en av de sentrale og viktigste frukter, det er nettopp kjærligheten. En får en endelig trang til å være sammen med Guds barn, med de troende. For der har en glede, sin glede, der har en sitt liv. David formulerer dette i sin 16. salme slik. Jeg sier til Herren, du er min Herre, jeg har intet gode utenfor dig. I det jeg håller mig til de herlige i landet, de hellige i hvem jeg har all min lyst. Slik taler han nettopp om hvorledes Guds troen og Guds frykten har ført ham til at han kaller de troende for de herlige som er i landet. Sånn skulle vi som kristne tänke om hverandre som medkristne. De herlige som er i landet. For det tredje nevner apostelen også syndighetens ånd. Ordet som är oversatt med syndighet, det betyr och kan oversettes med selvkontroll eller edruelighet. Det kan också sikte til det som har med sunn dømmekraft å gjøre. Det er et ord som har en också så mangfoldig og vittrekkende betydning. Og det hänger sammen med det som har med åndelig modenhet å gjøre. Den som altså ikke lar sig bevege lett hit og dit av de ulike vinner som kommer herfra og derfra, men som er i stand til å kunne prøve de ulike eh, åndens vær som en stille, stilles overfor, og så med besindighet vite vad som er Veien. Nå følger vi det vi så hører i vers 8 på. Skam dig derfor ikke ved vår Herrens vidnesbyrd, eller ved mig hans fange. Men lid ont sammen med mig for evangeliet i Guds kraft. På ny møter vi antagelig noe av dette som har vært en fristelse hos Timotheus. Og som Paulus så må oppmuntre han til å unngå. Skam deg ikke. Han er en forsagt natur, en fryktsom natur, og så er det lätt for ham å kunne en opp med slike følelser som vi her står overfor. Paulus skriver i det tolte verset i Nedenfor, når han taler om sin egen tjeneste, «Derfor er det jeg lider dette, altså fordi han er satt til apostel, forkynner og lærer forhedningene ved evangeliet. Derfor lider jeg dette, sier han.» Og så fører han till, «Men jeg skammer mig ikke ved det.» For jag vet på vem jag tror Hos Paulus möter du alltså en frimodighet som ikke skyr undan det att människor latterliggör ham, vänder ham ryggen, föraktar ham på grund av det budskap han är satt till att gå med. Men vi hörr också att det är mange som har tagit anströt av Vi hører allerede nedenfor i det vers 15, det sies Du vet dette, at alle de i Asia har vendt sig fra mig. Hvilken sorg må ikke dette ha vært for Paulus, som har, som er den åndelige far for menighet etter menighet i store deler av lille Asia. Og så opplever han at de vender ham ryggen. Hvilken sorg! Og vi hører også i det fjerde kapittelet, når Perlus omtaler sin egen fengsling, og at han har vært forretten under ett første forhør, så står det slik i vers 16, «Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg.» men alle forlot mig, må det ikke bli tilregnet dem. Det må ha en veldig sorg for apostelen å oppleve slikt som dette. Og så blir apostelen også i dette stykket en som deler kor med Herren Jesus. Sen siste lidelsesnatt forlot selv Jesu nærmeste ham, og flyktet. Nå må Paulus, forut for døden, oppleve det samme. Vi hører også det samme om Moses og hans tjeneste i Ødemarken. Gang på gang vender Guds folk seg mot ham, vil steine ham, vil avsette ham, og på ny på ny strider de mot ham. Vårt billede av Moses som den store leder, som folket følgte trofast og så opp til, det er ganske misforstått. Moses var sannelig en stor leder. Men folket, det var ikke et folk som så opp til ham. Men det var ett folk som stadig voldte ham stor sorg ved sitt stadige opprør. For det som jo er saken, det er at Herrens tjenere må dele skjebne med Herrens ord. Det er det som er saken. Fordi mennesket stiller sig fientlig mot evangeliet, så stiller de sig også fientlig mot evangeliets tjenere. Og så vender de Paulus ryggen, han som er evangeliets tjener. Så kan de vende en Moses ryggen, som også er tjenere for Herrens ord. Herrens tjenere er satt til å dele skjebne med Herrens ord. Og derfor gjelder det for Herrens tjenere det som Paulus her skriver i vers 8. Lid ondt sammen med mig. Å være kaldt til å følge Herren, det er kaldt, å være kaldt til å lide ondt. Den som ikke er kaldt til å lide, er ikke kaldt til å være Herrens tjener. En må være forberedt på det. Og derfor hører vi Paulus gjenta dette, akkurat dette. Lid ondt som en del av kallet til Timotius. Det gjentas også i Kapitel 2, i vers 3. Lid ondt med mig, som en god Jesu Kristi stridsman. Og i det fjerde kapittelet, i vers 5, så møter vi det samme på ny. Vær du edru i alle ting. Lid ondt. Gjør en evangelists gjerning. «Den som ikke er kalt til å lide, er ikke kalt til å være en Herrens tjener.» Det er et gammelt ord som sier, og dette er helt avgjørende å være oppmerksom på. Når Paulus skriver som han her gjør, «Skam deg derfor ikke ved vår Herres vidnesbyrd, eller ved mig hans fange.» Så, rører Paulus dermed ved noe som er helt centralt i det som har med evangeliet å gjøre. Paulus skriver jo også i romabrevet i det første kapitel. «Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse.» Hvorfor skriver Paulus det? Han skriver det fordi evangeliet har det med sig, at det følger et anstøtt for det naturlige menneske, med evangeliet. Vi kallar det korsets anstøtt, eller evangeliets anstøtt. Og det er det uvegelig, fordi evangeliet jo har det med sig, at når vi frelses ved Jesu Kristi, Off for vår skyld, uten motytelser, uten gjerninger fra vår side, så innebærer det at alt hva jeg er og kan gjøre er totalt diskvalifisert. Det som gjelder i Guds øyne, det er ene og alene hva Jesus har gjort, ikke vad jeg kan gjøre». Og hvorfor er det slik? Jo, dette henger jo sammen med syndens dyp i menneskets liv og i menneskets hjerte. Fordi synden har slik makt, fordi synden har slikt grep om mig. Så alt det jeg måtte ha å bidra med eller fare med, det satt til side. Det er kun det Jesus har gjort som gjelder Gud. Og det finner det naturlige mennesket anstøtelig. Skulle vi ikke ha noe vi kunne gjøre for Gud? En føler det som nærmest en fornærmelse. Og så kommer anstøtet og fiendskapet mot evangeliet. Korsets anstøt. Og det i møte med dette at Jesus også sier i Matteusevangeliet til Johannes disipler. «Sali er den som ikke tar anstøt av mig. «Skam deg derfor ikke ved vår i Jesus vednesbjørd.» «Eller ved mig hans fange.» «Når Herrens tjenere må lide.» Så skal Guds folk tenke på dem, ta sig ja dem, bære dem i sine bønner, besøke dem i fengsel. Dette er et sterkt ord som taler om forholdet til den lidende kristne kirke, hvordan den er i verden. Vi skal ikke skamme oss over den. Vi märker oss at att Paulus bruker ett säregent uttryck. Han säger att han er Jesu fange. Han säger märkligt nok ikke at han er kejsarens fange. Det är han jo yttre sett, mänskligt sett. Men han säger alltså att han är Jesu fange där han sitter i fängsel. Det samme uttrycket mö vi osså igen i Efesarbreve i det tredje kapitelle. där tallar osså Paulus om nett up dette at når han sitter i fangensskap, så er han Jesu fange. Där får Jesuskyll han är ført ind dit, och därför de han föler Jesus, han är bynne av Jesus. så föler han Jesus osså in i fängsel och trängsel. Han er bønnet av Jesus. Han kunde sluppe et om han fornektet. Han kunde sluppe et om han bare ville offre til keiseren. Han kunde sluppe fengsel om han populariserte budskapet slik att det ble akseptabelt for de fleste. Men det kan han ikke. För det han håller fast vid det evangelium som är övergivet av Jesus er bunden av dette, så är han Jesu fange. Lid ont sammen med mig för evangeliet i Guds kraft med den utholdenhet alltså som Herren ger. Och så sammanfattar Paulus ganska kortfattet, hva det er han har i evangeliet. Han er den som har frelst oss og kalt oss med hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåde åpenbart ved vår frelse av Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintet gjort døden, og ført liv og uforjemmelighet frem for lyse ved evangeliet. Og så kommer det i vers 12. Derfor er det også jeg lider dette, for evangeliets skyld. Men jeg skammer mig ikke ved det, for jeg vet på hvem jeg tror. Og legg merke til det. Jeg vet på hvem jeg tror. I dette ligger det en grunnleggende frimodighet som dreier sig om nettopp troens visshet. Det er her beskrives for oss en helt central side ved troen. Og som visar at tro er noe annet enn det som det i i dagliglivet. Du kan se si at du tror det blir fint vær i morgen. Og da er ordet tro uttryck for at du är usikker. Du kan egentlig ikke vite. Men här er ordet slik Paulus anvender det og slik forsovet i Nye Testamentet ellers anvender det, så er ordet anvendt i en ganske annen betydning. Tro er full visshet om det som ikke sies, lyder det til oss fra Hebrea brevet 11. Full visshet. Paulus kan si, «Jeg vet på hvem jeg tror.» Det er troens visshet det tales om. Og vi møter også denne troens visshet i en litt annen sammenheng Aposteln Johannes skriver i sitt første brev i det fremte kapitel om frelsens visshet. Så sier han, «Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet.» och så fortsätter han, «Dette har jeg skrevet till dere.» For at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. For at dere skal vite. Legg merke til dette. Og nettopp dette å vite, det är denne troens visshet som dette sätter ord på. Det er det som er den grunnleggende kilde till. At Paulus kan se, si, jeg skammer mig ikke. Jeg vet på vem jeg tror. I Johannes 17, 3, så sier Jesus, dette er det evige liv. At de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Å kjenne kan bety flere ting. Du kan kjenne en person av omtale. Da har du ikke møtt ham, men du har hört folk si det ene og det andre om vedkommende. Men du kan kjenne en person når du har mött ham, vært sammen med ham over tid, och var lang tid, på en slik måte att det er blitt fortrolige. Da känner dere du gott. Og det er dette slags kjennskap Jesus taler om. Dette er det evige liv, at de kjenner deg og ham du utsant i, Jesus Kristus. Og det er denne kjennskap som lyder i det Paulus sier. Han vet hvem Jesus er. Han kjenner ham. Han har fulgt ham og vandret sammen med ham i år etter år. Och Jesus har alltid vært trofast. Han har alltid håt ord. Han har vært i hans føge genom all den tid. Här mötter vi vi en parallell i det vi kan høre i oljkens berättning om kjrkkefaderen Ignatius Död. Han lev meget gammel, han var närmare 110 år gammel når han føres frem for å lide martyrdøden. Og den romerske officeren som skal henrette ham, ber han, han ynkes over denne gamle man. og ber han om å fornekte så han kan spare hans liv. Hvorledes kan jeg fornekte min Herre, sier Ignatius. I åtti år har jeg vandret sammen med ham. Og han har aldri gjort mig noe annet enn godt. Skulle jeg da fornekte ham nå, når livets siste time står for døren? Han kjente sin Herre. Han visste på hvem han trodde. Og derfor skammet han seg ikke. Derfor gikk han også frimodig in i Martyrie, på samme måte som også Paulus, nå står i ferd med å gjøre det. Jeg vet på vem jeg tror. Dette er det hvert kristen menneske skal kunne si. Gjennom kjennskapet til Jesus i evangeliet. Så vet vi hvem vi tror på. Vi vet hvem vi regner, har å regne med. Det gir trygghet. Det gir visshet. visshet. Det gir frimodighet i troens liv. Og med det sätter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.